0: Vi skal læse fra Filipperbrevet kapitel 2, vers 5-11. I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det, tog en tjener skikkelse på og blev menneskerlig. Og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig ind til døden. Ja, døden på et kors. Derfor har Gud højt ophøjet ham, og skænket ham navnet over alle navne. For at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig, i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekende. Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Jeg kom til at love på Facebook, at vi skulle snakke i dag om, hvad forskellen var på Vladimir Putin og Jesus. Og jeg har, lidt, jeg har ikke lige tænkt ordentligt igennem, så... Jeg jeg er lidt bange for, at han hører med i dag, først og fremmest. Putin. Jesus gør helt sikkert. Og at vi stiller og roligt får en masse følgere på vores Facebook-side, der hedder Svetlana og ikke har så meget tøj på os nogle ting. Men den tid, den så det skal handle om Putin lidt alligevel. For i den her uge, så vandt han sit fjerde russiske præsidentvalg. 77 procent af stemmerne fik han. Det er meget godt gået. Han behøvede ikke deltage i nogen offentlige debatter, Øh, man har holdt lige sådan nogle få taler for en god ordens skyld. Og de tre reelle modkandidater, de er jo henholdsvis blevet øh, øh, myrdet, anklaget for skattesnyd og nægtet at stille op. Men alligevel så elsker russerne ham. 77 procent af befolkningen stemte på ham. Jeg var også lige og hvad der mere var af fun fact om, at man har tre æresdoktorater. Øh, Jerevand Universitet osv., de synes han, han er så dygtig nok, at han også burde være professor ved dem. Han har fået Confucius-fredsprisen, som er den kinesiske fredspris. Øh, men det var mest fordi, han havde noget, NATO havde gjort. Øh, og så har vi alle de her fantastiske billeder af ham, hvor vi ser alt det, han er god til. Øh, han skulle efter siden være virkelig god til både at ride, spille ishockey, øh, dykke og jage. Og der kommer nu nogle af de her PR-billeder ud, hvor han tit har glemt lige at få t-shirten på. Øh, det burde jeg have haft med til, ja, et af dem. Øh, alt ved Putin, det er simpelthen magt. Han både har den, og han vil konstant have mere af den, og han får bare hele tiden projiceret alle sine fantastiske evner ud. Og russerne, de elsker ham virkelig. For det er ham, der endelig skal bringe Rusland tilbage til fordomstyrke, styrke. Dengang, hvor hele verden, de respekterede og frygtede dem. Øh, det russiske historie, det skal blive, som det var en gang igen. Og de der russiske værdier, de skal endelig få lov at herske i verden. Og det er Putin der skal bringe det. På den måde, så går det helt i spændt med, med stemningen i Israel i påsken. Israel, de var også sådan en forsmået nation. Under kong David, så havde de sejret over hedningerne omkring dem. Og senest under macabæer afstanden cirka 100 år tidligere, der havde de lige nået at smage på magten igen hurtigt. Øh, og det smagte der mere. Deres hellige skrifter, de var også fulde af løfter om den her messias, der skulle komme, Guds søn, den udvalgte, der en dag skulle komme, og så skulle han bare smide romerne ud af Israel og få folk omkring dem til endelig at respektere og frygte Israel, og forstå, at det var dem, der var Guds udvalgte folk. Gode og fromme ønsker, ikke også? det var ikke noget usædvanligt for jøderne kun. De romerske kejser, de farover, ægyptiske farover og de persiske konger, de, var, de ville også titulere som Guds søn alle sammen, og de tilråbte sig også i magt. Og det var sikkert meget hjælp, fordi hvis man sad som almindelig middelklasseborger i Rom, så ville man sikkert også tænke, hold op, hvor har de meget magt. Kejser Augustus i Rom, han gjorde det på den måde, at han først fik erklæret sin, sin adoptivfar Julius Caesar for, for guddommelig. Og så kunne han så derefter give sig selv titlen Divi Filius, søn af den guddommelige. Og så kunne han ligesom begynde at reagere ud fra det. Øh, han, han, han havde sådan en fidus med, at han først og fremmest stedet for at give sig selv politiske titler, fordi det vidste han godt, det kunne blive et problem med nogle forfatningsting og noget. Så gav han bare sig selv en masse religiøse titler. Øh, og så var det ligesom på den måde, han var nødt til at reagere, og de var nødt til at respektere ham. Øh, det var svært at sætte sig op imod en guddomsmagt, ikke øh, Når Augustus siger, at han er Guds søn, så må, så må der jo være noget om det. Og det er altså i sådan et politisk og religiøst klima, at øh, påskedag finder sted. Derskyld, øh, palmesøn, der finder sted. Det går nok Augustus' søn, Tiberius, der er kejser. Men han tillader sig bare søn af den guddommelige Augustus. Det, det er nemt nok. Og mange jøder de er så samtidig blevet overbevist om, at Jesus han er den udvalgte Messias. Og nu skal deres gudsøn tæve den romerske gudsøn. Og så kommer Jesus riden ind i Jerusalem, men på et æsel. Ikke nogen hvid hest, eller en stridsvogn, eller hvad vi nu ellers kunne bruge til at signalere magt. En elefant. Øh, og det har nok skabt lidt symbolsk forvirring for folk. Øh, for, for æselredning, altså det kunne man som, sådan godt som konge. Men det var ligesom, at det betyder noget andet. Hvis man redde på et æsel, så var det, fordi man var en fredskonge. Det var det, kong Salomon gjorde, da han blev kronet. Han, han, han ville signalere med det, der kommer til at være fred i Israel i min tid. Og så har det også lidt tankerne hen på en af de lidt mere forvirrende profetier. Nemlig fra Zacharias bog, kapitel 9, hvor der står, Se din konge kommer til dig, retfærdig og sejrrig, ridende på et æsel. Øh, og her kommer den her retfærdige og sejrrige konge, som der står lidt senere, skal knuse krigsburene, og øh, stridsvognene skal til intet gøres. Og øh, så rider han altså på det her æsel. Hvad handler det lige om? Det er som om, at Jesus han siger, at han stadig gerne vil være konge, men han vil simpelthen være det på en helt radikal anden måde, end de hører her, de kan forestille sig, at han vil være det på. Og alligevel så lader han sig hylde med de her palmegrene og de her kapper, men det er uden at folk helt forstår, hvad det egentlig er, de hylder. Det her, det beskrives smukkere end noget andet sted i Filippabrevshymnen. En lovsang, som sandsynligvis er en af de alleraldste kristne tekster, vi har. Den er før Paulus. Det er en sang eller en hymne, som, som højst sandsynligt også har været sunget i menighederne lige fra den aller, aller tidligste kristendom. Og der starter den. Han, som havde Guds skikkelse. Ham, der faktisk var Gud, og havde magt som Gud. Han udnyttede ikke sin magt, og han valgte ikke bare at leve det fede liv. Men han gav afkald på det alt sammen. I stedet for at klønge sig til magten, som det sker fra Putin, eller Ula fra kommunen, øh, og andre, der har fået magt, en af de her andre tekster, der passer til søndag, der hører vi om, hvordan Maria hun vasker Jesu fødder i en dyr nadosølge. Og det får straks disciplen Judas til at spørge, hvorfor er den her olie ikke blevet solgt for 300 dinar og givet til de fattige? Og det lyder jo vældig fromt og nytteetisk øh, og vil få mere ud af pengene der. Men så kommer forfatterens kølige kommentar. Det sagde han ikke, fordi han brød sig om de fattige, men fordi han var en tyv. Det var nemlig den, der stod for pengekassen. Og han stak noget til side af det, der blev lagt i den. Så bare det at stå for disciplinets egen pengekasse, og det kan simpelthen ikke have været særlig mange håndhører, der har tale om, det har simpelthen gjort Judas til en tyv. En mand, som efter alle dem startede med de allerbedste intentioner, om at følge Jesus' sag. Der er en del forskning, der viser noget om, hvad magt gør ved os. Et af de forsøg, man for eksempel laver, det er Cookie Monster-forsøget. Og det fungerer på den måde, at øh, man sætter folk til at lave et eller andet projekt, og så skal man udnævne en til at være lederen. Og så kommer det reelle forsøg. Man stiller nemlig en øh, skål med småkager ind på bordet, og tilfældigvis så er der en småkage for meget. Hvem spiser den småkage? Det gør lederen i 9 ud af 10 tilfælde. Øh, og ikke bare det... De smasker også lidt mere, og de opfører sig lidt mere dårlige, taler med mad i munden, har lidt dårligere maner. Øh, er fordi de tilfældigvis er blevet udpeget til leder for fem minutter siden. Øh, ja, vi er der taler med mad i munden hele tiden, uden at være blevet udnævnt til det, men det, det, det er et andet problem. Magt korrumperer, det øh, siger man. Øh, sådan har det altid været, og forskellen kan dyne hurtigt at selv i de helt små ting. Selv når der er på bordet. Og der viser Jesus en anden vej. I stedet så tager han en tjener skikkelse på, bliver menneske og ydmyger sig. For Jesus, der betød det den ultimative pris. Døden på et kors. Den ultimative ydmygelse, som var reserveret for mordere og landsforrædere. Så stor, at selv hans nærmeste følgere, de solgte ham ud opgav ham. Og i det øjeblik, glemmer alle hans forudsigelser, alt det, han har lovet, mister totalt håbet, forlader byen, spærrer sig inde i frygt for, hvornår det bliver deres tur. Men for Jesus, så bliver det ikke enden. For derfor, som der står i Philiterborgs eller nu smider jeg lige græskortet for en sjældent gang skyld, igennem dette er en bedre oversættelse. Øh, igennem dette har Gud højt ophøjet ham, og skænket ham navnet over alle navne. Det er Jesus, der viser os vejen til den sande ophøjelse. Den går simpelthen gennem afkaldet og fornedrelsen. Og det er, det er så langt fra min måde at tænke om, hvordan livet fungerer på. Det siger mig, at mit liv det skal gå opad og fremad hele tiden. Og nederlag, de kan bare gå hjem igen. Det kan jeg ikke forholde mig til. Og bare det, sådan, det står lidt stille en gang imellem, så føler jeg også, at det er nederlag. Altså, øh, det skal gå opad og fremad. Og her kommer Jesus med sin radikale påstand om at det er igennem afkaldet, det er igennem ydmygelsen, og det er igennem tjenesten for andre mennesker, at det ophøjes. Der bliver meget langt til pusningsmåde måde at ophøje sig selv nu på. For nogle år siden, så lavede man nogle undersøgelser blandt øh, konsulenteliten i øh, USA. Øh, de havde alle sammen læst på Harvard, de havde alle sammen været de bedste i deres klasser, øh, og fået altså 12 i snit hele vejen igennem, ikke også? og alt var godt, og nu stod de her pure unge konsulenter så ude i virkeligheden i sådan nogle firmaer, øh, konsulentfirmaer, der skulle ud og hjælpe alle muligt med det, og i de her firmaer, der var der kun andre folk, som også havde fået 12 i snit og været gået på Harvard og været de bedste i deres klasser hele vejen igennem. Og så sker det for dem, at der pludselig er noget, der går galt for første gang i deres liv. De får at vide af chefen, at den der rapport, den var altså ikke lige helt så god, som den kunne have været. Og så kan man bare se, gang efter gang, hvordan det bare slår dem fuldstændig ud. Fordi, hvordan kan det her fantastiske produkt, som jeg har lavet, som det fantastiske menneske, jeg er, ikke være godt nok? Øh, forskeren Chris Agrius, som lavede de her forsøg, han brugte det til at tale om single loop learning og double loop learning. Øh, det er ikke sådan, fordi det er vildt vigtigt. Men deres problem, det var, at de var single loop løn- lærerne. De havde simpelthen kun lært at løse problemet første gang. Øh, det har aldrig nogensinde sket for dem før At de havde været nødt til at forsøge at løse et problem to gange At det første, første resultat ikke havde været godt nok Og når de så står der som 30-årige konsulenter Og for de her megafirmaer for første gang For at vide at noget de skal laves om øh, Så står det dem fuldstændig I koldkælderen Og Agavis han havde sådan helt system Hvor han, hans pointe var at vi er nødt til at lære folk At, at fejle som en del af vores skolesystem simpelthen. Øh, Det skal vi bare have lært så tidligt som muligt øh, Så vi ikke står der og det bliver et problem. Øh, ja. Churchill, han siger det på den måde, at succes, det er at gå fra nederlag til nederlag uden at miste begejstringen. Øh, det har Jesper sikkert fortalt jer. Øh, afkald og ydmygelse. Det er i virkeligheden det sundeste for os. Men Gud, han går endnu længere. Han taler om, at få skænket navnet over alle navne. Livet er ikke noget, man kan fortjene sig til. Det er ikke noget, man får oparbejdet eller bygget op. Det er noget, man får skænket af Gud. Vi får det hele givet helt udefra. Ikke fra os selv, men fra Gud selv. Og målet med det hele, siger på Brødshymenen, det er, at vi en dag alle sammen kan bekende at Jesus Kristus er herre. Ikke os selv, ikke Augustus eller Putin, men Jesus er herre. Ham der ikke tvinger, men tjener. Ham der ikke gør sig selv til noget fornemt, men i stedet giver afkald og bliver som os mennesker. Det er den herre, vi bekender. Og så startede den her tekst jo faktisk med at sige, at vi skal have det sind over for hinanden, som var vi Kristus Jesus. Det er simpelthen også vores opgave at give afkald på vores guddomsmagt. Og den har vi alle mulige steder. Vi har en masse privilegier, en masse penge og alle mulige ting, der giver os magt. Og i stedet for, så siger Jesus, at vi skal ydmyge os og tjene i lydighed. Det med lydighed, det har Lupita skrevet super godt om i nyhedsbrevet i Hjertebanken der, hvis man læser den. Den synes jeg, I skal være mig at tage. Men hvad i alverden betyder det her med at tjene og ydmyge sig? Jo, overfor Judas, som gerne ville tømme pengekassen, der har vi Maria. Og Maria, hun har lige begået verdens mest unyttige handling. Hun har hældt dyr, dyr nardosolie, som kommer over fra Fjernøsten et sted og hælde det ud over Jesu beskidte fødder. Og så prøver hun at tørre det af med sit hår. Og det, det var der en veninde, der gjorde mig opmærksom på. Det bliver, det bliver virkelig noget godt resultat, hvis man prøver at tørre noget med sit hår. Øh, så Jesus han står der tilbage øh, med snyvis nogle meget, meget, meget fedtede fødder. Og, øh, og også virkelig, virkelig velduftende. Jeg ved ikke, hvordan manden parfume, hvordan om det har været tabubelagt dengang, det har jeg ikke lige helt kunne finde ud af. Øh, men øh, man kommer i hvert fald ikke i bad hver dag øh, på det tidspunkt så øh, man har kunnet lugte at der var en der havde fået noget olie på fødderne der men i Marias handling der ser Jesus sand tilbedelse og sand bekendelse hun giver afkald på det dyrebarste hun har hun tjener ved at vaske fødder det ærgerligste job for, hvilken som, helst, for en hvilken som helst slave. Og hun ydmyger sig med den her patetiske handling. En hårdtøring foran en masse mænd, der har rigeligt nok tid til at se ned på kvinder i forvejen. Og øh, specielt fordi hun, hun, har, hun har sandsynligvis haft en lidt problematisk fortid i forvejen. Øh, men hun ydmyger sig for alle pengene lige nu. Og øh, det vilde er, at der står om, at hun faktisk bliver skænket et særligt navn. Jesus siger, at hvor som helst evangeliet forkønes. Der skal den her historie også fortælles. Det er Marias ydmygende, men inderlige handling, der viser vejen for os. Det handler ikke om, hvor meget output vi har på alt, hvad vi gør, men om vi priser Jesus i det, vi gør. Jeg tror, jeg vil slutte af med den her lignelse. Jeg får lige her banken ind. Der var engang en gammel mand, som var præst. Han var arbejdet utrættelig i gaderne i den by, dybt inde i et rige, som blev regeret af en alderende konge. Og den her præst, han nød stor respekt blandt alle folk. Og han blev konstant opsøgt af mennesker, som havde brug for hjælp med det ene eller andet. Kongen i det her enorme rige, han havde så en ung søn, som havde kirken. Han var frastødt af det, der forekommer at være kirkens hykleri og bedrag, og på det, her dybe havde, så fik prinsen ofte kirkeleder og fængsleder, og han fik religiøse møder afbrudt. Men de her handlinger afslørede også en dyb misundelse hos ham. Han var særlig utilfreds med ham her præsten, som havde folkets respekt, fordi den mente han selv, han havde krav på. Hvorfor lader folket sig forføre af den her, det her gale fjols? tænkte præsten, prinsen. Han er som mange andre af sin slags en kynisk løgner, der sælger løgne til folket for at have et levebrød. Prinsen han havde et brændende ønske om at sætte en stopper for præstens arbejde, men han ville jo ikke sådan lige påkalde sig folkets frede. Så han udtænkte en plan, som han mente en gang for alle ville udstille præsten. Cykleri for alle i ride. Han er en fattig mand, tænkte prinsen. Jeg tilbyder ham en stor sum penge, til gengæld for, at han offentligt bekender sit eget og kirkens hykleri. Så en aften, i ly af mørket, så aflægger prinsen præsten et besøg. Og da han så er kommet indenfor i præstens hjem, siger han, jeg har magt til at nå alle mennesker i det her rige gennem trygpræsten. Vil du for 10.000 rupi skrive et brev, der bliver udsendt over hele rige gennem telegrammer og aviser, som fortæller folk, at du ikke er andet end en løgner og en hykler. Og præsten, han var rigtig nok en fattig mand. Han var født ind i fattigdom, og han havde ikke kendt til andet hele sit liv. Så han tænkte sig grundigt om, inden han endelig svarede. Jeg vil gøre, hvad du beder mig om. Men kun på tre betingelser, sagde præsten. Hvad er dine betingelser, sagde prinsen. For det første, så må du lade min kirke være i fred. Ja, sagde prinsen. For du andet, så må du løslade." De er mine søstre og brødre, som ikke er skyldige i nogen forbrydelse. Det vil blive gjort, svarede prinsen. Og din tredje betingelse? Jo, sagde præsten efter en lang tænkepause. 10.000 rupi er mange penge, og jeg er en fattig mand. Du må få mig givet mig tid til at få samlet dem sammen. Præsten han er ikke bange for at blive udstillet som svag og uværdig, fordi han er ikke interesseret i at opbygge et rige, hvor det er ham, der bliver tilbedt som konge. I stedet så ønsker præsten at pege forbi sig selv, og pege at blive gennemsigtig, så det, der oplyser hans liv, kan få lov at skinne uden at blive skjult. Han er faktisk nærmest bekymret for, at folk betragter ham som egentlig der bør tilbede. Så da prinsen han giver ham sit tilbud, så kan han ikke lade være med at betragte det som et privilegium, at blive udstillet som hykler. Her støder to fuldstændig uforenelige verdener sammen. Prinsens magt ramler ind i et pr- Præstens magtesløshed. 1. kapitel kap. 1, vers 27, siger det sådan her, at det, som er dårskab i verden, det er udvalgte Gud for at gøre de vise til skamme. Og det, som er svagt i verden, det er udvalgte Gud for at gøre det stærke til skamme. Og det, som verden ser ned på, det som ringeagtes, det, som ingenting er, udvalgte Gud for at gøre det, som er noget til ingenting. Magtforskeren Dasja som er ham, der har lavet Cookie monster han peger på fem råd for at modstå og blive overmandet af den her magt. Det første, det er, at man skal være opmærksom på, hvad magten gør ved sig. Det andet er, at man skal øve sig i ydmyghed. Det tredje er, at man skal fokusere på andre og være generøs. Det fjerde er, at man skal udvise respekt for andre. Og det femte er, at man skal arbejde for at hjælpe dem, der føler sig magtesløse. Hvis vi tilføjer et sjæde, der hedder, at man skal huske, at der er en, der er større end sig selv, så tror jeg faktisk næsten, at han har læst fra Libabrødshymlen. Øh, ja, lad os gøre det. Lad os give afkald på vores magt og vores privilegier. Og leve et liv i ydmyghed og lydighed og tjeneste for Gud og hinanden. Skal vi bede sammen? Jesus, vi siger dig tak, fordi at du viste os en helt anden vej. At du ikke var som de konger, vi kendte eller troede, vi fortjente, men at du kom med fred og tjeneste og ydmygelse.